0: Fóris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcastje, ahol vállalkozásos skálázása áll a középpontban. Ahogy kezdődik az iskola, jön az ősz, ideje belemélyülni és dolgozni a vállalkozásodon. Legyél a főhős a saját céget építésében. Skálázás a programunknak az a fő célja, hogy a profi cégépítőket olyan, mint te, felfegyverezzük egy részletes térképpel, hogy nagy bátorsággal, tudással és minél nagyobb önbizalommal tudjál nekivágni ennek a kalandnak, hogy te legyél a főhőse a saját cégednek. A skálázás térképek programunk egy hibrid képzés, ami videó, szöveg és rendszeres találkozások alkotják, így minden lehetőséged meg lesz arra, hogy a lehető legjobb minőségű forrás álljon a rendelkezésedre. Szeptembertől indul a Magyar Biznisz workshopja, ahol szemtől szemben egy kerekasztalnál fogjuk építeni a bostoni magyar nyelvű vállalkozók szervezeteit. Ha Boston környékén jársz vagy élsz, akkor gyere el minden második szombat délelőtt. Részletekért látogass a honlapra. Sajnos az élet közbeszólt, és egy pár epizódot nem sikerült időben rögzíteni, így fele más honlappal kezdjük az őszt. Az archívumból csipegettünk egy pár epizódot, és hamarosan friss és ropogós részekkel jelentkezünk. A további részletekért iratkozz fel sallagmentes hírlevelünkre, és kövess minket a Youtube-on, ezzel is segítve a vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, milyen szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt.
1: Sziasztok, vállalkozók! A mai vendégünk, ahogy már hallottátok, Vegstein Albert, a Mancs társalapítója. Ez egy nagyon fontos platform, mert több mint 500 ételen, pékség és cukrászda szállota, értékesíti kedvezményesen az aznap el nem adott jó minőségű ételeit. Mikor én erről először hallottam, borzasztóan tetszett, elmesélnéd nekünk, hogy honnan jött ez az ötlet?
2: Alapvetően ez az ötlet egy ö, olyan dolog, ami szerintem már nagyon sok mindenkinek motoszkált ö, jó ideje a fejében, hiszen mindenjunkat szerintem, vagy sokunkat ö, zavarhat az ételpazarlás. Ö, és ez egy olyan dolog, amit akár a szüleink vagy a szüleink is mindig elmondanak, hogy az étel az, az érték, és hogy azt ne dobt ki, vagy bánjál vele tisztelettel. Mindenkinek különböző okai vannak erre, hogy van akinek a történelmi tapasztalat, vagy a háború, vagy az éhezés miatt van különösen nagy értéke az ételnek, vagy egyszerűen csak anyagjókokból, mindesetre egy érzelmi kapcsolódásunk van az ételhez, és nekem is, meg a társaimnak is ez így megfogalmazódott, hogy, hogy, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, hiszen elképesztő méreteket tölt a pazarlás, itt Európában, de Amerikában végképp, vagy akár meglepő módon az afrikai országokban is, ahol éhezés van, még ott is nagy arányú a pazarlás, ami egy ellentmondás, hiszen, hiszen több étel dobunk ki, mint amivel a, a világ összes éhező emberét uh, igazából el lehetne á- látni. Ez egy nagyon zavaró, bosszantó dolog volt, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy egyetemistaként én mit tudok ezzel kezdeni, és velem párhuzamosan az alapító társaim is ugyanerre a a gondolatra nem ugyanezzel kezdtek el foglalkozni. A botonnak, például az egyik társadalnak az volt egy ilyen érdekes tapasztalat, hogy Gimi után, amikor mentek egy végségbe, akkor látták, hogy zárás körül mindig egy nagy szemetes zsákba összegyűjtve, dobják ki azokat az egyébként aznap készült jó minőségű ételeket, amiket nem tudtak eladni. Uh-huh. Egyszerűen bosszantó felháborító dolog, szerintem ez, és akkor megfogalmazódik, hogy hát akkor én annak még örülnék, vagy jutassuk el valahova, vagy legalább, ha, ha nem is tudja ingyen felajánlani, akkor, akkor legalább a veszteségét tudja azzal csökkenteni, hogy fél áron odaadja. Ugye ezt sokan csinálják is, már pékségek, uh-huh. üzlettek is, hiszen látjuk a leárazott termékeket, viszont nincsen rendesen ez az információ, eljutatva az emberekhez, hogyha én sétálok hazafelé, akkor nem tudom, hogy melyik üzletben van ilyen ajánlat. És igazából ezt az információt gondoltuk, hogy jobb, modern módon kéne eljutatni az emberekhez, kiegészítve azzal, hogy hogy megmutatjuk ennek az elképesztő jelentőségét a, a környezetvédelem szempontjából, és hát ebből nőtt ki a muncs.
1: Fantasztikus! Milyen évet írunk, amikor mindez megfogalmazódott, és mondhatod, hogy egyetem alatt? Milyen egyetementi egyetemre is együtt jártatok, vagy a társaság máshogy verődött össze?
2: A két éve. Közel két éve alapítottuk a, a vállalkozást. Így valahogy hasonló időtájt májusban e, találkoztunk először. A vállalkozást négyen alapítottuk. E, hárman e, ugyanarra az egyetemre jártunk, a Corvinus Egyetemre. Bence Alapítótársam, aki épp az imént megzavarta az adást a hívásával, ő pedig Angliába járt a Warwicki Egyetemre, és igazából tényleg hasonló, mindannyian közgazdász hallgatók voltunk, de az is közös volt bennünk, hogy nem elégedtünk meg azzal, hogy, hogy, hogy legyünk jó közgazdászok, vagy üzletemberek, hanem minden mellett valami hasznosat és jót is tegyünk a környezetünkkel. Ez ugyanolyan fontos volt számunkra, és ezért éreztük azt, hogy nekünk együtt érdemes vállalkozást indítani.
1: Volt bármi tantárgy, ami ezt generálta valami olyan tantárgy, ahol vállalkozást kellett összehozni, vagy egész egyszerűen ti csak jártatok a saját szakotokra, és azt hogy mi ezt meg akarjuk csinálni.
2: Mindenkinek volt valami, korábbi vállalkozói ambíciója vagy tapasztalata. Tehát, jó magam is több vállalkozásban részt vettem már korábban, és, és mindenki több-kevesebb sikerrel már indított vállalkozást, mielőtt a munccsal elkezdtünk volna foglalkozni, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen, ilyen evidencia volt, vagy mindenki úgy tekintett magára, hogy, hogy ilyen az érdeklődése és nyilván mindenkinek más gyökerei vannak, hogy, hogy ki miért vállalkozik, van akinek ez családi példa, van akinek ez uh, valami pozitív tapasztalat, vagy egy uh, különböző okai vannak, ez, ez talán nem is hogy <gül> <de> ki miért lesz <gül> vállalkozni.
1: Hallgatóink megszokták, hogy mi próbálunk ugye mélyebben kérdezni, és nagyon sokszor a kezdetektől visszakérdezünk, hogy kinek mi volt az ambíciója, és de jó, hogy ezt behoztad. Neked speciál, mi volt az ambíció? Te hoztál-e otthonról valamilyen vállalkozói örökséget?
2: Nálunk a családban nincsenek vállalkozók. Ugye, ugye érdekes történelmi helyzetben vagyunk itt Magyarországon, hiszen mint vállalkozó az, az mondjuk a 90-es évek óta fogalom, 30 éve, és mondjuk Amerikában meg ez inkább pár száz éve egy, 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 egy olyan dolog, aminek kialakult a kultúrája, és fejlődni. Nálunk ugye egy, egy, egy feudális, vagy egy, vagy egy sokkal inkább arisztokratikus megból meg, jutottunk egy kommunizmusba, ahol ugye egyáltalán nem volt vállalkozói kultúra, és nekünk ugye egyedül olyan közeli vállalkozói példáink vannak, akik a rendszerváltás környékén kezdtek el vállalkozni. Ugye egészen más történelmi, meg, meg egyáltalán generációs lehetőségekkel, meg, meg, meg szemléletbótbeli különbségekkel látunk mi Magyarországon vállalkozói példákat. És tehát hogy emiatt kevés az olyan jó példa, ami akár egy, egy fiatal ember számára egy, egy, egy imponáló vállalkozói modell lehetne. Úgyhogy ezért is érdemes inkább nyugat felé nézelődni, illetve azért vannak, hála Istennek, olyan magyar sikertörténetek, akik a, mondjuk a 2000-es évek elején kezdték el a vállalkozásukat, és azóta eltelt annyi idő, hogy abból komoly cégek is kinőjenek, és már-már és vannak olyan, olyan vállalkozók, akik azóta befektetőként aktívak a magyar piacon, és ők hozzák be ezt a nyugati stílusú vállalkozói hozzáállást, vagy mentalitást. És, és mi is olyan befektetőket próbáltunk magunk köré gyűjteni, akik, akik ilyen pozitív példával, személyes tapasztalattal tudják segíteni a mi kiteljesedésünket. Ezért mi dolgozunk mi befektetőkkel. Épp tegnap is voltunk egy, egy nagyobb találkozón, az egyik befektetőnknek a, a, a portfólió cégei voltak meghívva, és olyan komoly üzletemberekkel tudtunk beszélgetni, mint például uh, uh, Györkö Zoltán, aki a legnagyobb magyar uh, startup uh, sztorit uh, rakta össze csapatával, ugye a balabitot közel 100 millió dollárért rakták el. Uh, és, és az, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatba tudunk lépni, meg tudjuk érteni azt a történetet, amiben ők felépítettek egy széget, az nagy segítség abban, hogy, hogy ez, ez egy vonzó pályá legyen egyre több ember számára.
1: Említhető, mert több vállalkozásba belekezdhetek, nem szeretném sokáig szőrőzni ezt a szálat, de hány ilyen vállalkozás volt? Tehát mi minden elpróbálkoztál még, mielőtt ugye jött ez a nagy ötlet, és ez a fölállás, ahogy most vagytok Kamancsban?
2: Én, én foglalkoztam igazából a gimnáziumi évek alatt elkezdtem bulikat szervezni, mert akkor nekem az volt a, a nagy problémám, hogy azt éreztem, hogy ezek nagyon sekiesek, és, és igazából minősítetetlenek ezek a gimis bulik, talán vannak még a hallgatóknak is emlékei, hogy, 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 hogy mik történtnek az első berúgások alkalmával, és ez nekem ez nem tetszett, és azt gondoltam, hogy bátyámmal együtt, hogy egy, egy kulturáltabb alternatívát kéne kínálnunk. És ezért elkezdtünk egy, egy elegánsabb, egy kicsit uh, igényesebb szórakozási formát uh, kitalálni, egy formátumot. Ez volt az Ada Absurdum nevű bulisorozat, amit a Kossuth Klubban szerveztünk itt a múzeum körúton. Egy nagyon szép uh, klubban rendszeresek voltak a, a bulik, meg több helyszínen, volt olyan, hogy 8-900 ember is eljött ezekre a rendezvényekre, voltak beszélgetések, utána a tánc, és azt, ez egy ilyen jó vállalkozói tapasztalt volt. Nem akartam vállalkozni, vagy nem akartunk, hanem egyszerűen belekényszerített minket a helyzet, hogyha már egy ekkora felelősséget vállal az ember, akkor azt kell valami jogi entitást létrehozni, céget kell alapítani, emberekkel kell együtt dolgozni, egy tíz fős stábot kellett összerakni, és akkor egy idő múlva ezt muszáj voltunk, professzionálisan csinálni. Később fesztivált szerveztem, ahol egyébként szintén már megjelent a, a, a környezettudatos szemléletmód, ez egy Zero Waste fesztivál volt cserkészek számára, és cserkészvezetők vezetők vettek rajta részt, ez egy, ez egy szuper élmény volt. Utána pedig szintén elkezdett érdekelni a digitális világ, egy ezzel kapcsolatos Szintén elemiszerpiacsal foglalkozó vállalkozásban vettem részt, majd utána jött a muncs, ahol már az alapítók igazából együtt, de kifejezetten e köré az ügyköré köré álltak össze. Tehát nem voltam igazából kifejezetten nagy barátságban előtte senkivel, hanem, hanem emiatt sodort minket össze az élet, hogy, hogy, hogy mi közösen vállalkozunk. Hogy találtátok meg egymást? Hát, Tényleg szerencsés és véletleneknek köszönhető ez a dolog. Én Bence-t onnan ismertem az egyik üzletársamat, hogy egy barátomnak a lakótársa volt Londonban, és egy-egy ilyen balatoni sörözgetés alkalmával jöttünk rá arra, hogy mind a ketten hasonló érdeklődésűek vagyunk, és elkezdtük egymást néha felhívni, vagy megkeresni különböző vállalkozási ötletekkel. Volt olyan, hogy ő egy ösztöndíján volt ö, valahol dél Ázsiában, és két nap után annyira megmondta a nyaralást, hogy, ö, hogy a tengerpart elkezdett fölhívni különböző ötletekkel. Mondtam, hogy nem rossz, nem rossz, nem rossz, de amikor a muncsnak az ötlete összeállt, akkor éreztük mind a ketten azt, hogy na igen, ez az, amivel érdemes tényleg foglalkozni. Tanácsadó cígeknél dolgozott korábban, ott nem hosszabbította meg a szerződését, és onnan elkezdett onnantól kezdve, két évvel ezelőttől kezdve csak a muncsal foglalkozni, úgyhogy Bencevel így álltunk össze, illetve Kirillel és Botival pedig úgy, hogy, hogy Kirill meghallotta, hogy én egy ilyen vállalkozást akarok indítani, egy diák szervezeti rendezvényen a Korvinus-on, és, és oda megkerestük egymást, hogy, illetve oda, Mentem hozzá, amikor meghallottam, hogy valakinek mondja, hogy ő is ezzel akar foglalkozni, hogy, hogy na, és akkor mesélte, mit akarsz csinálni, hogyan akarod csinálni, kivel akarod csinálni, és, és így ismerte meg Botit, aki meg az ő társa volt ebben az ötletelésben. Volt az elején egy bizalmatlanság, viszont tegnap ismertük egymást, de miután kiderült, hogy tényleg itt uh, ugyanazért az ügyért akarunk dolgozni, akkor miért uh, ne dolgozzunk együtt és hagyunk egy esélyt ennek a dolognak? Azóta eltelt két év, és nyilván uh, amíg összecsiszolódnak az emberek, és ennyi időt együtt töltenek, az nem egy egyszerű folyamat, de, de kialakult egy kölcsönös bizalom, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy folyamatosan jól tudjunk együtt
1: dolgozni. És hogy, hogy alakult ki? Csak az együttmunka, vagy azért volt valami más segítségetek is? Miben? Hát ebben a jó kapcsolat kialakításában, akár valami mediátor, joggász, nem is tudom, folyamatosan még mondtad, azon gondolkoztam, hogy valamelyik könyvben ugye végigvették azt, hogy különböző vállalkozások hogyan alakultak, és a tulajdonosoknak az aránya, stb. milyen szerződést kötnek, és hogy ezt nagyon, nagyon alaposan kikuttatták egy amerikai kutatásokat, és ott ugye azt mondták, hogy igen, ott, ahol kezdetben már le vannak fektetve a tulajdonviszonyok, arányok, stb., ahol ilyen tiszta kép van, azok sokkal tovább életben maradtak, mint azok, ahol semmi ilyesmi nem volt.
2: Nagyon fontos, amire rámutatsz. Ez nekem is korábbi tapasztalataimból ez az egyik kulcs tanulság, amit én viszek magammal, vagy amit én is tanácsolnék mindenkinek, aki vállalkozást indít, hogy, hogy, egy, hogy egy jó dolog, hogyha a nulladik pillanatban lefektetjük azokat a szabályokat, hogy ki milyen formában, hogyan tud részt venni ebben a vállalkozásban, és ezért milyen kompenzációt kap. Ugye ezt nevezük vesting szabályoknak. Az a sztender mondjuk, hogy négy, éven, négy évre vannak eloszlatva, a, tehát hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk mindannyian négy éven keresztül dolgozunk a, a, ezen a cégen, és hogyha valaki egy év után ott hagyja a céget, akkor mondjuk nem kap semmit részt, ha viszont mondjuk két év után hagyja ott a céget, akkor arányosítva, mondjuk négy évre elosztva a tulajdon részeket, részesülhet, vagy megőrizheti egy részét a neki szelen tulajdon részből. Ez most csak egy random példa. Vannak, akik azt tanácsolják, hogy érdemes inkább végtelen Vestingben gondolkozni, hiszen nem tudod előre megmondani, hogy hány év lesz felépíteni a céget. Van, aki azt mondja, hogy 7-8 éves szerződést érdemes kötni itt a szakirodalom az, 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 az igazából kimeríthetetlen. Van, akik ö, óra alapú elszámolásban gondolkoznak, és logolják, leírják, hogy mikor mennyi órát dolgoztak, azokat arányosítják, és az alapján kalkulálják, hogy kinek mennyi a tanályban része. Szóval ez, ez egy, ez egy ö, olyan téma, amivel bármennyi időt el lehet tölteni, de, de nem tudom, hogy mi a, az aranyszabály, azt tudom, hogy viszont tök fontos, hogy bármilyen, szabály is van, a sokkal jobb, mint hogyha nincsen semmilyen szabály az elé lefektetve, hiszen később vitákra adhat tere.
1: Köszönöm, ja, a addig... a jogi háttér
0: azért...
1: Oké, okay, te
0: főleg azért ez a jogi háttér az nagyon fontos, hogy kinek hány százaléka van, ki miért felelőssző, ez tényleg olyan, mintha egy csapat lenne, csak ugyebár nincsen fizetés, csak százalékot kapsz. Ilyen transzparencia. Úgy tűnik, hogy minden csapatszellemnek ez a lelke, Hú, uh, az érdekes mondat volt.
2: Igen, abszolút, abszolút, és, és az, hogy, 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 hogy valahogyan összehangolni azt, hogy ki mennyi energiát meg időt tud ráfordítani, hiszen hogyha tartósan fennáll egy nagy különbség, akkor, akkor, akkor abból konfliktusok lehetnek. Hogyha valaki még három másik vállalkozást csinál mellette, és valamelyik mondjuk jobban megy, mint ez a vállalkozás, akkor ez elveheti a hangsúlyt. Érdemes szerintem ezeket is megbeszélni előre, hogy mennyi mekkora figyelmet fogunk erre ráfordítani, én azt érzem a legtisztábbnak, ez nem mindenkinek lehetséges, nem minden élethelyzetben ez reális, hogy hogy minden alapító százszerzékban csak ezzel foglalkozni, hiszen ha az embernek máshonnan van a fizetése, akkor, akkor nehéz... Egy ideig, óráig, ugye munka után, munka mellett csinálni, de idő múlva az lesz a prioritása, honnan a pénz, pénz jön. Úgyhogy persze az elején nem jön pénz egy vállalkozásból, ezért teszi ez igazán nehézé ezt a döntést, viszont hogy meg tudja hozni az ember azt, hogy én erre fölteszek most mindent, akkor és ezt minden alapító megteszi, akkor, akkor, akkor lehet igazán szerintem fókuszáltan jól,
0: gyorsan dolgozni. Igen, az én probléma, ezzel az egésszel az, hogy hogy, amit nem tudtam még meghekelni, hogy hogyan idézi el be büntetsz valakit, hogyha nem csinálja azt, amit megígért, amit benne megegyeztetek, stb. stb. Hiszen kirugni valakit az egyszerű, de helyette valaki más találni, az viszont szóval nehéz. Akkor elveszett tőle százalékot, vagy mivel nincsen pénz, nincsen anyagi vonzata a dolognak, nehéz nem tudom,
1: nem büntetni,
0: csak, csak nem fegyelmezni, vagy nem is tudom, hogy, hogy nem, hogy Fogalmozzak, hogy ne legyen bántó.
1: Meg kell találni a belső motivációt talán, tehát hogyha ilyen nehezen tudunk rá valamit mondani, akkor hát én, persze, én kit, kit mi
2: Megmondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy itt a, az a fontos, hogy legyen egy, egy pozitív ösztönző, ami miatt közösek az érdekek, és érezze mindenki azt, hogy, hogy az ő bele kell rakni a munkát, de nyilván ez, ezek... Ezek egyképesz nehéz helyzetek tudnak lenni. Ezért, hogyha, 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 hogyha vannak tiszta keretek, ami, amihez, amiket objektíven tudunk mérni, vagy, vagy vállalni egymás irányába, akkor, akkor számon kérhető valami. Ha, ha, ha nincsen semmi, hanem, hanem csak érzések vannak, meg, meg félelmek, akkor. akkor akkor sokkal nehezebb ezeket összehangolni. Én, én, én azt gondolom, hogy legalábbis mi ezt próbáljuk képviselni, és mi sem csinálunk jól mindent, sőt, biztos, hogy nem, de hogy, hogy úgy tudjuk megelőzni az ilyen helyzeteket, hogy úgy próbáljuk megelőzni, hogy, hogy nagyon őszintén, nagyon transzparensen kommunikálunk. Korán. Nem akkor beszélek egy problémáról, amikor már megoldhatatlan, és már elmérgesedett, hanem, hanem amikor érzem, hogy ö, valami nem működik jól. Ezért szervezünk mi olyan ö, beszélgetéseket, hogy vanon van, hetente visszajelzést adunk egymásnak. Milyen volt vele dolgozni, mit érzek jónak, mit érzek nehézségnek, hogy időben kommunikáljunk egymás irányába, hogyha, hogyha valamit nem érzünk felnek, és próbáljuk meg, megoldani. Ö, Mert sokszor annyi dolog van, hogy egyszer nincs idő arra, hogy hogy normálisan elmondjuk visszajelzést adjunk, vagy nincsen idő arra, hogy reagáljon rá a másik. Tehát ezek így el tudunk menni egymás mellett. Ez ez az egyik módja. És az, hogyha meg meg már teljesen felborul az egyensúly, akkor akkor az pedig azért jó, hogyha hogyha, hogyha előre le vannak fektetve a szabályok, mert akkor nem jogi úton kell ezeket a vitákat lefolytatni, hanem ha önreflexióval be tudja látni mind a két fél, hogy hogy itt valami nem működik jól, akkor akkor, akkor legalább és és fermódon kompenzálva van az korábban beletett egyébként nagy munkájáért, akkor akkor ezek még mindig talán könnyebben megoldható problémák, mint amikor ott kell kitalálni, hogy most akkor mindenkinek igaza van, és és akkor nem lehet igazából
1: megállapodni. Tehát ez és ezt a ö, tulajdonosok csinálják ezt a vanon van te egymással, egyáltalán hányan vagytok? tehát vagy, vagy vannak-e nem tulajdonosok mekkora ez a csapat?
2: hát nálunk tehát is nálam a, én, én a én a marketing meg a kommunikációs részét, felelek a, a, a cégnek és itt itt, ugye, itt egy egész nagy csapat? alakult ki mostanra. igyekszem arra energiát fordítani, hogy mindenkivel legyen legalább hetente egy olyan alkalom, amikor kettesben tudunk beszélni. Tehát az elsősorban munkáról van szó, de igyekszem abban is fejlődni, hogy ne csak munkáról, hanem, hanem beszéljünk hangulatokról, meg arról, hogy, hogy, hogy ki hogyan érzi magát, vagy adjon visszajelzést. Úgyhogy csapaton belül is próbálunk egy ilyen feedback kultúrát kialakítani, de elsősorban azért ez most a, a, az alapítók körében egy, egy, egy bejáratott rendszer. Sajnos ezek is néha elcsúsznak, rászerveződik, de az a poliszink, hogy nem lehet egy ilyet kitörölni, esetleg áthúzni lehet, hogyha van nagyon fontos ott van, hogy ne, ne maradjon el. De tegnap pont, pont elmaradt egy ilyen alkalom, úgyhogy. Igen, Én Project
1: sajnos... is ezt szoktam alkalmazni, Igen. úgyhogy ez, ez nagyon jó. Oké, okay, de még mindig beszéljünk a kezdetekről, ugye azt mert te is említetted, hogy eleinte nem jön pénz, ugye ezt az egész indulást finanszírozni kell. Hogyan kezdtétek? Mik voltak a tényleg leges lépések? Jó, a nulladik lépés az volt, hogy megvolt ez a vesting szerződés, de akkor mi volt, mi volt az első lépés? Hogyan indult be? Hogy lett meg az első 1-2-10 partner, meg az első 10-100 ügyfél? az egészhez.
2: Tehát, hogy, hogy hogy, hát igen, hát az első, az első lépéseket mindig szerintem az alapítónak kell megtennie, mert hát akkor, akkor még, 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 még azt se tudja az ember, hogy pontosan hogyan és mit kell csinálni, szóval nagyon meg kell érteni azt a problémát, amivel elkezdett foglalkozni. Úgyhogy mi fogtuk magunkat Kirillel, Bencével, Botival, és elkezdtünk bekopogni különböző éttermekbe és arról beszélgettünk velük, hogy itt keletkezik-e felesleg. Van-e olyan, hogy, hogy, hogy valami ételt elkészítenek, és nem tudják eladni, kidobják-e, vagy, vagy mit csinálnak vele. És amikor szép lassan ugye elkezdett összeállni a mozaik ez a szép lassan, ez mondjuk egy-két nap volt, <gül> mert utána már elkezdtünk egy mobil alkalmazás fejlesztésre foglalkozni, egy prototípust készítettünk, és már úgy mentem az első étterembe, hogy... Már, már meg tudtam mutatni valamit, hogy itt egy ilyen alkalmazást csináltunk, akkor, akkor, akkor minél hamarabb az volt a cél, hogy, hogy meg tudjunk állapodni éttermekkel. Itt elkezdtük kiosztani egymás között a szerepeket, Kirill volt a legjobb a sales-ben. Nagyon jó abban, hogy kapcsolatot építsen emberekkel, fenntartson és és értékesítse, vagy megértesse, elmagyarázze nekik, hogy mi is az a muncs. Így ő ő lett a terjeszkedésért felelős alapító. Én én vagyok az, aki a a felhasználó szerzéssel, marketinggel foglalkozom a legtöbbet. Boti volt erős az informatikai rendszer elkészítésében, meg nagyon analitikus gondolkodási, úgyhogy ő jelenleg a, a termékért felel. És Bence az, aki pedig minden szembejövő problémát, kihívást operatív, jogi és egyéb szempontból megold. Úgyhogy jelenleg ő egyébként, aki a ceo a, a betölti ezeket az operációs feladatokat is. Úgyhogy így négyen elosztottuk a feladatokat, és, és utána pedig ráfeküdtünk arra, hogy legyen meg az első étterem, aki azt mondja, hogy neki kell ez a szolgáltatás. És akkor így szép lassan jött az első, ha elsőt a legnehezebb megszerezni, és utána már a többit egy kicsit könnyebb volt, de hát azért még mai napig minden egyes étteremnek a csatlakozásával sok munka van.
1: Értem. Nagyon izgalmasan hangzik ez az fejlesztés, Ugye most is mindenki azt mondja, hogy az internetben kell gondolkozni, mint vágási fiferi a szomszédokban, de hogy akkor hogyan születik meg egy ilyen applikáció, mennyire könnyű vagy nehéz, ez? kell ehhez külön informatikus. Vagy ezt bárkinek tudja csinálni?
2: Applikációt készíteni nehéz. <gül> hát, az igazság, hogy nehéz. Főleg jó applikációt készíteni nagyon nehéz. Tehát ez egy jelentős belépési küszöb. De azért nem azzal kell kezdeni szerintem, hogy amikor még az ember azt se tudja, hogy kinek mit akar eladni, hogy alkalmazás kezdve fejleszteni sok millió forintért, hanem azért vannak egyszerűbb megoldások ez a Lean Startup módszertan, mm. hogy lehetőleg ott egyszerűbb módon elkezdeni, akár egy, mi ugye egy Facebook csoportot, egy Facebook közösséget hoztunk létre, ami azóta is egy nagyon fontos felülete a muncsnak. Egy közösség vagyunk, nem csak egy, egy, egy vállalkozás, hanem egy, egy közösségi társadalmi vállalkozást akarunk építeni, és ennek nagyon fontos része, hogy több mint 30 ezer tagja van ennek a csoportnak. Ismerősöknek küldtük el, adjanak visszajelzést, osszák meg a tapasztalataikat, és ezt ugye meg lehet csinálni különösebb informatikai tudás nélkül. Érdemes akkor foglalkozni komolyabb fejlesztésekkel, amikor már nem azt mondom, hogy van egy product market fit, de legalább gyanakszik az ember, hogy, hogy hogy, hogy ez kell az embereknek, meg a vevőknek. Van olyan történet, amiről hallottam, hogy valaki eh, akár tíz éven keresztül fejlesztett valamilyen informatikai szolgáltatást anélkül, hogy ezt megmutatta volna bárkinek is, hogy nehogy ellopják az ötletet. Ugye?
1: Uh-huh.
2: És utána, amikor kikerült a piacra és a fél életét, meg a vagyonát ráköltötte, utána derült ki, hogy ez nem is, nem is nincs is erre valóban igény. Mi ennek az ellenkezője vagyunk, mi már akkor elkezdtünk értékesíteni valamit, amikor még nem is volt alkalmazás, de könnyebb, sokkal inkább így terméket fejleszteni a véleményem szerint.
1: Így érdemes. Így van, így van. Meg hát ugye ilyen mokapokat lehet csinálni, akár tényleg csak egyszerű képekben összerakni a... Vendéglátósnak azt is be lehet mutatni, hogy még nincs applikáció, de így fog kinézni. Ha ide kattint a nyílik meg, ha oda kattint az nyílik meg, és akkor ilyen mokapokkal is el lehet ezt magyarázni. De amit mondtál, az is fantasztikus, hogy tényleg közösséget építeni. Szerintem, mint az elmúlt 60 valahány adásunkban, rengetegszer elhangzott ez, hogy gyorsan fejleszteni, Minimum Viable Product, ugye ez az MVP szemlélet a Link startup meg a közösségfejlesztés, úgyhogy gyakorlatilag ez nagyon jól illeszkedik, mind abban, miről eddig beszélgettünk.
2: Um, nem akarom félrevinni a beszélgetést, de tanultam valamit, ami az egyik befektetőnktől az elmúlt két napban, ami, ami szerintem ide kapcsolódik meg. Szerintem nagyon érdekes dolog. Ez a, igazából ez egy könyv, az a cím, hogy Seven Powers, és arról szól, hogy van hét olyan erőssége minden sikeres cégnek, ami, ami gyakorlatilag amely erőknek a kihasználása tudja segíteni a piaci pozíciónak a megszilárítását vagy a növekedését. És ezek közül az egyik, ez a, amiről most akkor itt beszéltünk: ez a Network Economies, ami a, a közösségnek az erejéről szól. Hogy, hogyha közösséget tud építeni egy márka, akkor az, az tudja igazán erősíteni. Vagy megkerülhetetleni, vagy pótolhatatlan vagy lenne.
1: Uh-huh. Szuper. Hát szerintem ezt majd a könyvajáló részbe be is fogjuk tenni. Gyűjtjük ezeket a könyvajállásokat, úgyhogy köszi, hogy ezt mondtad és nem vittett félre egyébként a beszélgetést, mert a következő kép- lépés az lett volna, hogy jó, eh, hogyan szereztek akkor befektetőket, hiszen megvolt már az első eh, egy-két partner, volt egy közösségetek, eh, skálázáshoz pedig kellett a pénz, de honnan? Hogy találtatok meg a befektetőiteket?
2: Uh, speciális a, a mi helyzetünk, mert uh, ugyanálunk a... a Cápák Között című sorozatból, ami, ami Amerikában uh, Shark Tank néven fut, vagy Dragon's Den, nem tudom pontosan melyik verzió az, ami Amerikában megy. Uh, nem tudom, hogy ti nézitek-e, vagy ismeritek-e.
1: Én nem nézem, de még a magyar sem. Attila, amerikai példák? van
0: nem, nem. Cálpák azt elviseltem, azon evészetű volt számomra, de utána az RTL klub letiltott az internetről, úgyhogy ma azt sem nézem. Az Ancsik nagyon fel vannak fújva, nagyon show az egész, nem szeretem. Elvonja a figyelmedet a lényegről. Uh-huh. Igen, igen. Hát uh, igen, de, de ez egy Amerikában, ugye
2: 13 éve a futó sorozat, uh, és ezt, ezt elég nagy sikerrel hozták át a magyar, Magyarországra is, ami egyébként meg is nyerte most a különböző televíziós diakát, uh-huh. és, és, és hála istennek talán. Uh, Dicsekvés nélkül tudtam azt mondani, hogy, hogy mi az egyik büszkesége vagyunk a sorozatnak olyan szempontból, hogy soha nem volt még olyan, hogy, a, hogy a, az összes cápa beszállt volna egy cégbe rajtunk kívül, úgyhogy úgy, mi találtuk az első befektetőinket, illetve a, a, a Facebookon történő szavazása, meg Instagramon történő szavazás szerint mi voltunk a cápák között, elmúlt két évadának a legjobb uh, pitch-e. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy mind befektetői, mind uh, nézői oldalról nagyon, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami, 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 ami igazából egy nagy megerősítés volt számunkra. Mi akkor mentünk el ebbe a műsorba, ugye én, ja igen, és ez is egy különleges dolog, hogy én vagyok az egyedüli vállalkozó, aki kétszer volt ebben a műsorban. Én, én tudtam, hogy mire, mire kell itt számítani, hogyan működik és talán ezért is tudtunk uh, talán egy kicsit felkészült ebben érkezni. Mindenesetre mi nem akartunk azzal indítani, hogy akkor keresünk gyorsan befektetést, hanem mi először akartunk létrehozni egy terméket, egy közösséget, egy szolgáltatást, és úgy akartuk megmutatni befektetőket, ezért kb. fél évig nem is nagyon uh, Foglalkoztunk azzal, hogy befektetőket keressünk. Amikor azt éreztük, hogy felkészültek vagyunk arra, hogy ezt most megmutassuk a világnak, meg a befektetőknek, na akkor mentünk el ebbe a műsorba, és itt uh, sikerült azt a, azt a cégértéket elérnünk, hál' Istennek, ami, ami, amivel eredetileg oda mentünk, mert ugye ez is egy szokatlan dolog. Itt, uh, itt ezek nagyon kemény üzletemberek, és uh, általában a vállalkozó az. Uh, fele annyi pénzt kap, kétszer annyi tulajdon részére, mint hogyan oda megy. Szerencsére nem csak magunknak, hanem egyébként a, a befektetőknek pozitív hozzáállásának köszönhetően mi meg tudtuk őrizni ezt a cégértéket, amit mi elhittünk, és továbbra is azt gondolom, hogy egy fair cégérték volt itt, ugye 300 milliós cégértéken szállt be ez az öt befektető. És ekkor csatlakoztak hozzá még más szakmai befektetők is, itt megjeleníteni őket is, mert nagyon hálásak vagyunk az elköpesztő segítségükért a szápákon túl ugye hozzánk tulajdonosként beszállt a Círják László, aki a, a Vaterának az egyik korai befektetője volt. Ő volt az az ember, aki szintén amerikai bankárként dolgozott, sikeres befektetőként, majd hazaköltözött Magyarországra, és ő volt az, aki igazából ezt a startup Angel investing, meg uh, VC uh, kultúrát elkezdte Magyarországon is behozni. És ő, ő, ő megbízott bennünk, és ő is beszállt ebbe a körbe, valamint uh, egy svéd befektető, aki meg pontosan tudta, hogy, uh, hogy itt a fenntarthatóságnak már ugye Nyugat-Európában egy elég fontos uh, piaca van, és ő ezért uh, csatlakozott a muncshoz is, majd uh, a Magyar Élelmiszerbank, aki, aki meg ugye azért jött létre, hogy a uh, Food Bank nemzetközi szervezetként azért dolgozik, hogy az élelmiszer pazarlást csökkentse, és az éhezést uh, tudja uh, szintén csökkenteni. És uh, ők meg azt látták meg a muncsban, hogy ez egy innovatív, új vállalkozás, hasonló célokkal, és ő is uh, partnerként elkezdett velünk dolgozni, ugyanígy a Csápákkal közösen.
1: Ha valaki még a cápák közt műsorról szeretne hallani, hallgassa vissza a Pistúr Veronikás résztől, és nagyon sokat mesélt erről. <gül> Akkor ismeritek. A,
2: hát a Vera, ugye volt szerencsém találkozni bele, ott is. Ugye részt vett a, nem tudom, hogy ez mennyire nyilvános, hogy miben, hogyan vett részt, de min Ő ott a cápák között környékén,
1: ő egy abszolút fontos.
0: Szerep. Igen,
1: mesélt, mesélt róla itt egy tíz 20 adással ezelőtt, jó páradással ezelőtt.
0: Igen, azért. Ha már itt tartunk, tudsz mondani valami, valami konkrétabb tanácsot, hogy az emberek vállalkozó hogyan készüljenek fel, mikor mennek itt picsálni. Most nem a maga műsorról beszélünk, hanem úgy általában. Az tudjuk, hogy, hogy érdemes felkészülni. Azt láttam én is abban a pár adásban, hogy volt, aki nagyon szépen fel volt készülve, de volt, akinek köze nem volt arra, hogy például minden jó egy befektetés.
2: Szerintem, igen, tehát ez a legfontosabb, hogy nagyon jól felkészüljön az ember, de nem nem, nem ér semmit egy nagyon jól összerakott pitch, hogyha hogyha nincs mögötte valódi tartalom. Tehát nem, nem elég az, hogyha nagyon jól felkészül az ember, de szükséges. Mert az se elég, hogyha az embernek meg van egy nagyon jó üzlete, vagy megoldása, de nem tudja elmondani, nem tudja, nem tudja kommunikálni, elmagyarázni a, a befektetőknek. Tehát az egyik se elég önmagában, viszont uh, szükséges mind a kettő. A pitch az arra való, hogy felkeltse az érdeklődést, de hogy utána abból egy szerződést legyen, és uh, valódi befektetés, ahhoz meg kell egy
0: nagyon erős uh,
2: értékajánlat is a befektetők irányában.
0: Jó, szóval azért ne felejtsük el, hogy, hogy uh, Veronika is mondta meg uh, múltkor meg Éppen az előző adásban Müller Tamással is beszéltük, hogy, hogy a pics ugyebár az olyan, hogy elmész, és ha szerencséd van, akkor bemutatod el, próbálod eladni a terméket, de utána jön a fekete leves, mikor a befektetők kezdenek el kérdezni. És ott azért kell tudjál a kérdésekre válaszolni, hogy hova akarod befektetni, mit akarsz elsőként felvenni, hány embert akarsz felvenni, stb. 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 igaz? Szerintem
2: az a fontos, hogy az ember ismerje azt a piacot, Amivel foglalkozik, ismeri a saját termékét, felhasználóit, és tehát tudja, hogy miről beszél, és akkor igazából nem lehet a sarokba szorítani. Hogyha, hogyha igazán átgondolta az ember a kérdéseket, és akár ezt elmondta barátainak, ismerőseinek, mindenkinek, akivel találkozik, akkor nagy valószínűséggel a befektetők se tudnak olyan kérdést feltenni, amit előtte már ne kapott volna meg az ember. Uh-huh. És sokkal jobb, hogyha ezt nem a befektető kérdezi meg először, hogy mik a terveid, hanem ezt már megkérdezte valaki más, az ember leült otthon, átgondolta, és úgy megy oda, hogy tudja, hogy, hogy miről beszél. Úgyhogy, úgyhogy ez ez gondolom, hogy érdemes akkor foglalkozni a, a befektetői pitch hogyha az ember már, már tudja jobban, hogy mik a, a szándékai. Aztán persze sohasem lehet tökéletesen felkészült az ember, tehát azért, azért, azért az is a a, a, a túlodala az az, hogy amiről beszéltünk, hogy valaki tíz évig csinál valamit, hogy, hogy igazán ismerje, mert hiszen minél többet foglalkozik van vele az ember, annál jobban rájön, hogy mennyire komplex a probléma, vagy mennyire nem ismeri, Úgyhogy szerintem a fő összefüggéseket, folyamatokat kell tudni az embernek, és amikor már magabiztosnak érzi magát, akkor meg el is mondhatja ezt
0: befektetőknek. Nem ott egy ilyen vad ötlete, nem tudom, hogy létezik-e ilyesmi a nagyvilágban, vagy nem, de össze kéne szedni legalább ezer olyan kérdést, amit egy befektető feltehet. Ilyen kis könyvbe vagy valami hasonlóban, ilyen cseklistában, szépen kategorizálni, és akkor itt van, hogy tessék, fog meg, hogy bemész a boltba megveszed a könyvet, és akkor ilyen van, idő, van hely, hova leírni, meg hasonló, és az emberek készülnek fel. De az igen, ez így nagyon nehéz, hogy csak, okay, vajon mit fognak kérdezni? Szó szóval az ilyen húbáz meg
1: De már van egy ezer szerintem, kérdés, akkor... szerintem ezer, ezer sem kell lehet, hogy egy százon valahány nyat, ha már átgondolt, akkor szerintem már egészen képben van ennek az adásnak a, a Facebook posztja alatt szerintem kezdjünk el egy ilyen háborút és, és kezdjünk szóval el mit szóltok.
2: Ez szuper, szuper ötlet És akkor elárlok valamit, amit még sehol nem mondtam senkinek, de hogy annyira idevág, hogy azt hogy hogy ugye szállap közöttben mi sikereket értünk el, azért sok dolgnak volt köszönhető, de többek között azért annak is, hogy mi leültünk előtte, kirillel, egyébként is a kedvenc sorozatunk volt ez, Végnéztük az adásokat, és leírtuk, hogy mit kérdeznek a cápák. Ez nincsenek csodák, tehát, hogy ugyanazokat kérdezik igazából a befektetők. Minden befektetőt hasonló dolgok érdeklik, és ez, ez egy nyilvános dolog, ez, ez, ez csak kevesen veszik azt a fáradtságot, hogy, hogy beleüljenek a, a cápáknak a székébe. Mert mindenki vállalkozói szempontból próbálja meg a saját termékét pozícionálni, vagy magyarázni. De hát a befektetőket a befektetői szempontok érdeklik. És sokszor ezért a vállalkozókat meglepi, amikor a befektető befektetői kérdéseket tesz fel ide, hiszen ez a dolga. Tehát szerintem az a legfontosabb, hogy akár nézzünk meg ilyen részeket, le lehet érni ezeket a kérdéseket, vállalkozókat meg lehet kérdézni, hogy tőle mit kérdeznek. És hogyha az ember belehelyezkedik az ő pozíciójukba, vagy akár megkérjük az édesanyánkat, hogy hogy kérdezzen olyanokat, mint a befektető, akkor akkor kicsit közelebb van az ember ahhoz, hogy könnyebben meggyőzzön befektetőket.
0: Uh, nem tetszik, amit felhoztál, de ugyanez alapelmélet vonatkozik a vásárlókra is. Ugyebár bár te nem vállalkozóta a terméket, de meg a saját cégedet, de nem biztos, hogy a vásárlók és a, a kliensek is ugyanúgy gondolnak, ér, főleg, hogy éreznek azzal kapcsolatban valamit. Mert, amikor megkérdezed, akkor jön a fekete leves, hogy hú, oké, okay, ezen is kell dolgozni, aztán is kell dolgozni. De ugyanez vonatkozik a, a csapatra is, mindegy, hogy most hőállásban dolgoznak neked vagy beszállítók, Ugyanúgy. Ők nem biztos, hogy ugyanúgy látják, mint te. És igen, ahogy az elején beszéltünk, hogy alapítóként le kell ülni, és őszintén kitállalni a fekete levest, az, az minden egyes területre vonatkozik. Szóval egy problémát több így. szempontból kell analizálni. Ő, egy probléma.
2: Nem, nem ritkán fordul elő olyan, hogy, hogy az ember azt gondolja, hogy nekem van egy szolgáltatásom, amit ők és ők nekik csinálom, és ezért használják. Aztán, hogyha de ember elkezd ezzel komolyan foglalkozni, akkor kiderül, hogy teljesen más célcsoport, teljesen másra használja. Például az a példa, hogy teszem be, amiről hallottam, hogy van egy tisztítószer, amit mi Magyarországon arra használunk, hogy felmosjuk bele a padlót, és a világon összes mindenhol máshol ezt WC-tisztítással használják. Valamiért kialakult az, hogy, hogy itt Magyarországon mi ezt a tisztítószert erre használjuk, és akkor utána a gyártó, akkor jó, hát akkor átcímkézte, hogy ez erre való. És ugyanúgy máshogy pozícionálja ugyanazt a terméket, és lehet, hogy a sokszor az emberi kitalál valamit, hogy én ilyen alakú kockákat akarok, mit tudom én, olyan célra használni, és kiderül, hogy, hogy az emberek azért veszik meg, mert nagyon jó, mit tudom én, könyvátéknek, most teljesen hülyeségeket mondok, akkor, akkor kell az a rugalmasság, hogy akkor hogyha könyvlátéknek használják az emberek, akkor. Akkor átírom a címkét, vagy, vagy át gondolom, hogy kinek is adom ezt a szolgáltatást.
1: Egyébként nekem egyből a fazékba pont hújult a szerintem Gyulai Tibor is mesélt erről, de arra emlékszem, hogy mi is ebbe belefutottunk, hogy amit azt hittük, hogy majd kinek szeretnénk ezt árulni, különböző objektív okokból az nem ment, és egy teljesen más célközönségnél lett uh, sikeres. Uh, hogy indult el a dolog, úgyhogy igen, erre azt hiszem, hogy elég sok van. Na de, a múltról beszéltünk, ugye még ott hagytunk titeket a vállalkozásban, hogy éppen szereztek új befektetést, megkaptátok a befektetést. Hol tartotok most? Mi a cégnek a jelene? Hányan vagytok? Egyáltalán mire ment el ez a sok befektetett össze. Most, sok vagy kevés, ezt ugye mindenki maga dönti el, vállalkozó oldalról kevés, hogyha valakinek oda kell adni, akkor sok. De mégis, mire költöttétek, és ez mekkora növekedés tett lehetővé?
2: Hát, mi nagy csapattal dolgozunk. Sokan meg is lepődnek rajta, hogy miért van az, hogy ilyen korai fázisban 21-en vagyunk. Ennek az az oka, hogy mi Azt gondoljuk, hogy hogy úgy tudunk igazán egy nagy nemzetközi céget csinálni, hogyha nem mi négyen csinálunk mindent, hanem folyamatokat készítünk, és olyan embereket keresünk, akik akár nálunk jobban meg tudják csinálni, vagy akár át tudnak vállalni részfeladatokat, mert mert az ember saját magát nagyon limitált ideig tudja skálázni, mert csak nem tudom, mondjuk 13 olyan óra van, amit még... értelmesen munkával tudok tölteni. És hogyha nálam lesz minden tudás, akkor egy idő múlva, amikor elértük a saját határainkat, akkor nem nem fogom tudni tovább lépni. Ezért mi a kezdetektől, amit már egyszer megcsinálok, utána megértem, hogy mi ez a folyamat, meg tudom ledokumentálni, hogy hogy hogyan néz ki ez a folyamat, és utána a harmadik lépés az, hogy keresek valakit, aki meg tudja azt csinálni. Azért, hogy utána a kreatív energiáim arra menjenek el, hogy ne ugyanazokat a feladatokat csinálom újra, hanem új folyamatokat, új csatornákat, kísérleteket tudja kitalálni, amit egyébként az alapítókon kívül nagyon kevesen tudnak csinálni, mert azok a, az a felhatalmazás, az a szabadság, ami egy alapítónak van, az sosem lesz meg egy, egy alkalmazottnak és ezt, ezt be kellett látnunk, vagy hát nem tudom erről, mi, mi a ti véleményetek, de hogy én ezt úgy gondolom, és emiatt kezdtünk el hamar egy csapatot építeni. A kezdetek óta nagyon sokan velünk vannak, elképesztő dedikáltsággal, hasonló lelkülete, mentalitással dolgoznak a kezdetek óta. Próbáljuk megőrizni azokat a kollégákat, akik ö, hisznek ebben, és a csapat tagjaiként dolgoznak, de közben meg föl kell vennünk olyan embereket is, akik ö, komoly szakmai tapasztalattal bírnak. Úgyhogy főleg itt a csapatépítése az, amiben mi fektetünk, és ezáltal próbáljuk a szolgáltatás minőségét is folyamatosan emelni.
1: De mivel megszólítottál minket, én azért árnyalnám ezt a dolgot, az én szakterületem, többek között ugye a LEAN, és ott ugye pont ez a bevonó jellegű vezetés, hogy igenis ha már egyszer van egy folyamat, akkor azt a folyamatot a munkatárs fejleszze, és igenis legyen meg a felhatalmazása. Igazad van, akkor a felhatalmazása sose lesz, mint egy tulajdonosnak, de azért törekedni kell rá, mert aztán a problémákkal ő, ő szembesül, és a legjobb az az, hogyha nem is te értesz hozzá a legjobban, hanem ő mindenki olyan pozícióban ami az ő ért a legjobban, és a vezetők értsenek a vezetéshez. A frontvonalban lévő emberek pedig legyenek jók abban, hogy a frontvonalban vannak, és ott legyen felhatalmazásuk és lehetőségük fejleszteni azt a folyamatot. Én így gondolom, vagy ebben hiszek.
2: Egyetértek vele, hogy tehát ez egy ideális helyzet, de akkor arra is kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, mi az az incentíva, amivel el lehet érni, hogy így hogy egy, hogy egy alkalmazott, tulajdonosnak érezze magát, és hogy, hogyha, hogyha itt most akkor ESOPról beszélünk, ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok a, a véleményedre, hogy, hogy, vagy, hogy hogyan lehet elérni ezt a, ezt a, ezt a szintű dedikáltságot, vagy, vagy kreatív uh, hozzáállást, ami, ami alapján nem egy gyalapítónak, meg tulajdonosnak kell a főbb uh, folyamatok kialakítását csinálni.
1: Uh-huh. Mindenképpen ugye a bevonás, hogy megkérdezzük, nem feltétlenül kell. Nyilvánvalóan nagyon jó, hogyha valami módon ugye ott vannak ezek az inszentívek, és az, hogy ő mennyire jól és hatékonyan végzi a munkát, meg eredményesen végzi a munkáját, ez valahol a pénzben is megjelenik, de nem csak ez a lényeg. Nyilván ennek is jó, hogyha ott van, de pusztán az a tény, hogy megkérdezed, az nagyon sokat segít. Egy példát hadd mondjak, ha valaki angolul beszél, akkor a Two Seconds Lean című könyv ingyen elérhető hangos könyvben is, könyvként is uh, Paul Ekersnek az oldalán, vagy lehet, hogy így, hogy uh, twosecondslean.com.org uh, valami, ezt is az adási jegyzetbe betesszük. Ő például megkérdezi a munkatársait, egy arának kicsi céget vezet, de minden munkatársat megkérdez minden nap, hogy figyelj, van-e olyan ötleted, amivel két másodpercet meg tudsz spórolni magadnak és ez lett a vállalati kultúrájuk, hogy két másodpercet sporolj meg magadnak, és hol van ebben az inszentíva az embereknek, azon túl, hogy érzik a felhatalmazást, én tényleg beleszólhatok, hát nekik is könnyebb. Nem kell azt a sok hülyeséget megcsinálni, hogy le van írva egy szop ba és mindig azért ütik a fejemet, hogy miért nem úgy csinálom, amikor én tudok egy jobbat. Hát most meg van kérdezve, és ő maga alakítja ki a saját, folyamatát, nyilván a megfelelő jóváhagyásokkal, mert nagyon sokszor, amikor valami le van írva az szop annak van valami nagyon jó oka, és azt persze de nem, nem látod, hogy miért kell, na de belefutottunk már abba, ahol ez nagyon is kell, és mindig kell, de van, ahol meg egészen egyszerűen úgy maradt, mert így szoktuk, és már nincsen semmi értelme, ő pedig ezt nyugodtan ki tudja venni megfelelő jóváhagyások után
0: tetszik. Ugyanakkor ott a másik oldal a dolognak, hogy a, ugyebár a kommunikáció. Azt, hogy engedjük el, hogy például egy másik uh, department másik, Osztály másik osztályjal kollaboráljanak együtt. Vagy akár egy, ugyanabban a cégnek ugye vannak ilyen, ilyen leányvállalatok, akik, meg, akik tulajdonában vannak több cég, és hogy egyik cég a másikkal tudjon beszélni. Nagyon erre fel a Procter Gamble. Hatalmas cég, rengeteg brandeket vásároltak fel, és vásárolnak fel mai napig. És mégis ők voltak az utolsó, Ja, igen. Procter Gamble tulajdonosa a Duracellnek, és az oral ilyen Oral-B-nek. És ők voltak az utolsók, akik kihozták az elektromos fogkefét. Szóval ennyire nem volt kommunikáció kettő között. Pedig ott volt hatalmas cég, hatalmas büdzsé, de ne kommunikáció. Nem volt meg az a meghatalmazás, hogy oké, okay, gyerekek, menjetek, Csináljátok. Próbáljátok ki, rakjatok össze MVP-t, nézzétek meg, hogyan működik. Szóval, hogy ez is jelen van, ha a, 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 benne van a kosárba. Hogy Egyszerűen meg kell mondani nekik, hogy ezt várjuk el. Meg hát ugye már a bizalom. Ez, ez, szinte nem is kell kitérni rá. Bizalom nélkül nincsen emberi kapcsolat. Se üzleti, se barát, se család, se semmi. Ezt
2: most megköszönöm nektek, mert, mert én ezt fogom magammal vinni, hogy Első dolgom lesz, hogyha beszélek a következő meetingen valamelyik kollégámmal, meg fogom kérdezni, hogy mivel tudnánk őt csporolni. Ezen, ezen, ezen mi is sokat szoktunk gondolkozni. Van erre egy törvény, Parkinson törvénye, ami arról szól, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a munka mindig kitölti a rendelkezésre álló időt, vagy, vagy éppen... Nem is tudom pontosan, mert itt van, aki azt mondja, hogy nem erről szól, hanem arról szól, hogy, a, hogy, a, hogy az alkalmazottak, vagy a csapat méretével arányosan mindig nő az elvégzendő munka. Ez, igen, és hogyha mindenki, mindenki azon gondolkozna, hogy hogyan tudja a saját munkáját hatékonyabbá tenni, és neki ez a felelőssége, akkor talán ezeknek a törvényeknek ellenébe tudunk menni egy kicsit kíváncsi, uh-huh. ez, 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 ez hogy, hogy, hogy látod ezt?
1: Igen, és nem azzal a célnal egyébként, hogy gyorsabb legyen, mert ugye a másik dolog, és itt tényleg ez a hihetetlen, hogy, hogy, hogy mondjuk tanítjuk ezt, mások meg más mondanak látszólag ellentmond egymásnak, mert ugye maga az, hogy van rá idő, hogy azt, amit viszont meg kell csinálni, azt jól megcsináljuk, az viszont egy jól befektetett idő vagy munka, ez pedig a, a minőségköltségeknek a jófajta költsége, hogyha hagyjuk azt, hogy, hogy azt, amit meg kell csinálni, szépen meg tudja csinálni, és ne kelljen rohanva a kutyafutában hibákkal csinálni, mert akkor az meg nyilvánvalóan nem lesz jó. Úgyhogy valahol a kettő között van a balansz, hogy persze mi tudsz megsporolni, de nem az alacillal, hogy most akkor, ha mindenki megsporol, negyed órát a munkanapjából, akkor a tizennegyedik embert ki tudjuk rúgni, és jaj, de jó, hanem azért, hogy ne kelljen fölösleges dolgokat csinálnunk, és ugyanannyi ember akkor sokkal kényelmesebben meg tudja esetleg csinálni azt. Vagy egy picit többet, és akkor több ügyfelet elbír ugyanannyi ember. Tehát ennek is a csomagolása, vagy a kommunikáció az nagyon fontos, hogy nem azért, hogy jaj, mert akkor ezen is sporolni akarunk, hanem ezzel is jobbak akarunk lenni, vagy meg tudunk felelni a, a éppen jövő kihívásoknak. Még ez, az, ami ezzel ellentétben szokott lenni, de én úgy érzem, hogy föl lehet oldani ezt az ellentétet, hogy attól még kell elég időt hagyni, és nem szabad azt, hogy mindent ilyen ezred, másodperccel ki csiszoljunk, vagy legalábbis nem ezekben az emberekkel foglalkozó, meg kreatív munkákban lehet, hogy vannak olyan gyártási folyamatok, ahol ezzel, ezzel nagy dolgokat el lehet érni, de azért a mancs az messze nem ilyen. De ezt hívják innovációnak, nem?
0: Hogy egyszerűen innoválsz. És mindent innoválsz, nem csak a technológiát, nem csak a termékedet, hanem a folyamatokat a cégen Folyamat, belül, a management, managementet, a marketinget, a PR-t, a bla-bla-bla-bla-bla. Mindent innoválsz. És akkor egyszerűbbek lesznek a dolgok, gyorsabbak, olcsóbbak, és akkor azokat az erőforrásaidat ott mással fektetni. Megint innovációra.
2: Nekem eszembe jutott egy szintén egy kérdés, ha már átmegyünk ebbe a, a formátumba, ami szerintem számolásra sokkal hat- érdek, Hogy ugye beszéltél korábban arról, hogy, a, hogy, 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 a, hogy nem, nem csak a delegálás, hanem az is fontos, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a, az ember, aki csinálja a folyamatot, az alakítsa ki a folyamatot. Itt mit gondoltok arról, hogy hogy mondjuk egy menedzsernek, vagy egy startup alapítónak mennyiben, mondjuk, hogy arányokról beszélünk, vagy ilyen hüvelykúj szabályokról, mennyiben, hány százaléka mondjuk a munkájának az, hogy hogy, hogy, hogy ő csinál dolgokat, és hány százalék az, amiben pedig menedzsmenttel foglalkozik, és, és kommunikál, ellenőriz, delegál.
0: Mi, mi lehet ez az ideális? Hát ez attól függ, hogy amikor az elején vagy és egyedül vagy, akkor mindent te csinálsz. Tehát ez, ez az egyik véglet, ez a fekete leves, ez a fekete oldal. Most előveszem a szürke 50 álnyalatot, amit régen emlegettem. Az ideális az, hogy ugye bár átménsz a fehér oldalra, következő 5-10-15 évben, most attól függ, hogy mennyire vagy ügyes, vagy mennyire olyan, amilyen a céged, meg a, meg a industry. De idővel delegálni akarsz. Mikor minél magasabb a a piramis, bár minden egyes cég piramis formája van, van alacsonyabb piramis, van csúcsosabban, szélesen keskenyebb, de minden cégnek piramis formája van. Minél magasabb vagy a piramis csúcsán, a, mármint a piramis csúcsán minél magasabban van, annál jobban azzal kell foglalkozzál, hogy hol lesz a céged a jövőbe ami borzasztóan nehéz munkánk. Nézzük meg, a nagy cégeket, most a trillió dolláros céljéreket beszéljük, ők vannak, hogy ez a fehér árnyalat, Elon Musk, Jeff Bezos, stb. stb. ők például a jövőben élnek fejbe. Ők már úgy látnak mindent, hogy lesz 5-10-15 év múlva, mert csak úgy tudod a stratégiákat kialakítani. Hogy mit kell most csináljál, jövőre csináljál, két-három-öt év múlva csináljál, nagy valószínűséggel, hiszen senki nem tudja megjósolni a jövőt. De nagy valószínűséggel, mikivel kell te foglalkozál ahhoz, hogy 15 év múlva az a cég elérje azt, amit te most megálmodtál. Ami nagyon nehéz, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Csak tudjuk azt, hogy valószínűleg az elmúlt 15-20-30-40 évünk alapján attól függ, hogy hány éves vagy, mi fog történni holnap. De senki nem tudja megjósolni. Kicsit pillogófikus az egész, de nehéz. Nehéz is. Ez az, ez az, ez az árnyalat, amin keresztül kell menni. Ugye bár az elején felveszel egy-két embert, legyen azok freelancerek, vagy beszállítók, vagy akár kicsodák, akkor rögtön már csak egy kicsit foglalkozó a cégbe, csak 90%-kal a céggel. Utána jön a következő 80%, 70, 50, 40, stb. stb. És akkor, ha minden igaz, oda jutsz, hogy csak azt a foglalkozol, hogy hogy fog kinézni a cég a jövőbe, és hogy hogyan fogod azt elérni. Lágyom, ez így volt.
1: Igen, csatlakozok én... hozzá, én is úgy érzem, hogy, mi, hogy, hogy aránylag hamar ennek közelítenie tennie kell a száz százalékhoz, bármint az, hogy, hogy csak a, a, a delegálás és, és kevesebb az, ami tényleg effektíve a te válladón van.
0: Igen, másképp, másképp nem lehet, mert tényleg az, hogy, hogy a cég az hol fog lenni tíz év múlva, azt senki nem tudja mondani. A befektetőt azt nem érdekli, így ide, ide... Idizőjelben nem érdekli, ő abban érdekelt, hogy a cég sikeres legyen és a befektetett összegért bizonyos százalék visszatérüljön. A munkavállalók azok úgy vannak vele, hogy oké, oké, szeretek itt dolgozni, de bármikor állam mehetek egy másik céghez dolgozni. Úgyhogy maga a cég az, az te vagy a lelke, te vagy az agya, és ezt csak te tudod megcsinálni. Persze jó, hogyha vannak körülötted olyan emberek, befektetők, vállalkozók, tanácsadók, akik segítenek benne, és megvan az a jó indulat, hogy segítsenek, és és okosak, és talpra esetnek. De ezt csak te tudod csinálni.
2: Köszönöm a a, egyébként abszolút abszolút hasznos, meg érdekes gondolatok ezek, amit
1: Mi köszönjük ezeket a kérdéseket, akkor még egy ilyen, soha nem mondtuk még szerintem adásban, ezen mi is gondolkoztunk formátumok harca, ugye mi elkezdtünk téged kérdezni, te is kérdezel minket, mi is gondolkoztunk ilyen jellegű formátumon, hogy hogy, hogy lehet kérdezni, és nagyon nagyon örülünk, hogy te is kérdezel, és akkor mi is elmondhatjuk.
0: Formabontló Igen,
1: vagyok. Itt ott elmondhatjuk a véleményünket. Erről ne térjünk le, erről az útról, nyugodtan kérdez még. Azért nekem is van még kérdésem, ugye a befektetésről beszéltünk, azt megtudtuk, hogy aránylag nagy csapattal dolgoztok, ami szerintem tök jó, mert akkor több szem többet lát, jobban tudjátok alakítani ugye a folyamatokat. Mögötted egy mancs.hu poszter van, de hol vagytok még jelen? Tehát ezzel a befektetéssel hogyan tudtátok skálázni magatokat más piacokra, Magyarországon kívül esetleg?
2: Tehát, te elsősorban mi most még Magyarországban vagyunk aktívak. Itt, itt külön kihívás minden egyes városnak az elindítása. 19 magyar településen vagyunk ott, de ebből azt mondanám, hogy a néhány Tehát mondjuk ilyen 6-7 olyan település van, ahol ahol igazán komoly kínálatot tudunk biztosítani, igazán aktívak tudunk lenni. Úgyhogy mai napig azért a rendelések zöme, az Budapesten történik, de de voltak már határon túli próbálkozásaink, meg folyamatban is van, és, és igazából ezzel kapcsolatban azért a következő hetekben most már tudok egy kicsit majd többet mondani. Azt, azt, azt elmondhatom, hogy, hogy abszolút az a prioritás, hogy, 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 hogy túl tudjunk lépni hatékonyan Magyarország határaink. Itt azért azt, hogy megtalálja az ember, hogy milyen konstrukcióban, kikkel, milyen felállásban dolgozik az ember, milyen motivációkkal Elképesztő nehéz kihívás, és üzletre-üzletre válogatja, hogy éppen egy hogy milyen, milyen konstrukcióban érdemes egy új országban elindulni. Úgyhogy, úgyhogy mi ezt a tanulási munkát elvégeztük, végezzük, és, és most, a, most a nemzetközi terjeszkedés áll előttünk, ami a legfontosabb kihívás. A,
0: ami engem érdekel, hogy, hogy ez hogy, hogy működik, a nem még, én abszolút nem ismerem ezt a mancsot, bevalló őszintén, hallottam már róla, de gőzöm nincsen. Például van nekem egy éttermem, és akkor van ott bizonyos hulladék, vagy valamit áru, amit nem adok el, ez nem is hulladék, nem is tudom, hogy hogy nevezik ezt hivatalosan. És mit, mit ezek jó
2: ételek? Ezek olyan ételek, amik mind, mind ugyanolyan előírásoknak megfelelnek, mint bármilyen másik étel, mm. tehát szó sincs arról, hogy, hogy hulladékról lenne szó, uh, hanem egyszerűen aznap el nem adott jó minőségű ételek, amik, amiket másnap már nem lehet értékesíteni. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon fontos különbségtétel, és hogy hogyan működik, uh, Egyszerű a működés. Egy mobil alkalmazást és egy weboldalt üzemeltetünk, mancs.hu, és, és itt lehet uh, igazából lefoglalni éttermekben, szupermarketekben, kisboltokban ezeket a meglepetés csomagokat, amit hogyha lefoglal az ember, akkor a zárás előtt egy meghatározott idős lehet ezeket személyesen átvenni. Tehát nem szállítunk házhoz, nem személyesen hazafelé munkából mondjuk, beugrik az ember, átveszi ezt a meglepetés csomagot, amiben lehet, hogy éppen egyik nap kakaós csiga lesz, a másik nap meg e, túrosbatyú, mert az ember az helyet választ, ahol tudja, hogy nagyjából mi a profi, milyen típusú ételek vannak, de nem tudja pontosan, mi fog belekerülni aznap. És így működik a match igazából.
0: És akkor, és akkor ki fizet ezért az app- applikációért? Vagy, hogy, mi a
2: millalatban a bankkártyával fizeti ki az ember a fele árát ezeknek az ételeknek.
0: És téteket kifizet?
2: Mi pedig egy jutalékot kapunk az összes eladás után.
0: Oh, ez okay. egy üzlet. Meg lehet kérdeni, mennyi az a jutalék?
2: Hát, ez lehet, ez nem, egy, nem, egy, nem egy nyilvános adat, de itt azért ez egy olyan árazás, ami, ami azért több dologtól függ, uh-huh. de, de, de próbáljuk úgy belülni, hogy ez, hogy ez abszolút fel legyen olyan szempontból, hogy, hogy, hogy ebből egyáltalán fel nem tudjuk tartani a magas minőségű szolgáltatást, de közben lásson azért az étterem is ebből a napvégén legalább annyit, hogy a alapanyagoknak, vagy az alapvető költségeknek, vagy a munkaköltséget, ami azzal jár, hogy, hogy legalább az utolsó órában még foglalkozik ezzel valaki, tudja finanszírozni. De azért ez nagyon fontos, hogy itt Olyan ételekről van szó, amit korábban a muncs előtt nagyrészt nem tudtak értékesíteni, tehát veszteség volt, sőt, még annak is volt ára, hogy elszállítsák, ami már lejárt, tehát akkor az már veszélyes hulladék, mi viszont ezt tudjuk megelőzni, még amikor jó minőségű az étel, és így, ami veszteség volt eddig, az bevételként jelenik meg a muncs segítségével.
0: Ez jó, ez jó. Igen, most csak az jár az eszembe, hogy valamikor New Yorkba költöztem, akkor én is mit csináljak, mentem a biztonsági őrnek, még felfedeztem a városnak hasonló, és elkerültem egy ilyen nagyon, nagyon elegáns, hát ilyen rendezvény helyre, ahol tényleg ilyen elitek jártak. És, és ha kimondom a nevét, Csipriáni. Hogyha valaki akar menni, akkor és finomatenkar lenni, akkor Csipriani, olasz étterem. És tényleg olyan volt, hogy, hogy jöttek az emberek, volt egy rendezvény, egy két 300 ember, és akkor meg volt adva, hogy izé akkor ennyi ilyen piken pitét csinálnak, meg ilyen is sütét, meg nem tudom micsoda. Csak hát a végén a rendezvény, mikor lejárt, akkor volt, hogy sok maradt. És szó, szóval, szerint dobták ki őket a kukába. Oké, okay, hogy vittünk mi is, haza, mert tényleg mindenki vitt haza, csak annyi volt, hogy jaj, és sajnált, és finom és jó minőség, és borzasztan drága. Mert például, az csak is, sütő, elmész az üzletbe ugyanabban az étterem háncnak az üzletére, 20 dollár volt hidra süt. Szóval egy, egy egész spájt kidobtak, abban volt, nem tudom, nyolc seleca jó sok volt. És szakadt meg az ember szívot. De amikor már tele valóan, a a, akkor mit csináljál vele? És nem az izé volt, hogy nem hiszem el, hogy nincs itt valaki, aki elvegyel egy tényleg egy nem tudom, egy szegények házába, vagy, vagy akárhol, csak ne a kukába kerüljön már.
2: Így van, így van, tehát abszolút, akkor te is közvetlen közelről ismered, hogy mi ez a, a probléma, ezen próbálunk mi változtatni annyi fontos dolog van azért, hogy sajnos azok az ételek, amik egyszer már felettek szolgálva, bármilyen formában kikerültek a konyhából, azzal amit nem tudunk mit kezdeni. Mm. Uh, csak olyan ételekről van szó, ami, ami, még, ami még érintetlen, uh, de még így is a, az ételeknek a jelentős része, right. körülbelül 30%-a, ami, ami kidobásra kerül az elkészített ételeknek, és, és a jelentős része az olyan, ami nem kerül ki a konyhából, vagy a, akár a gyárból el jut a boltig, mert már ott, mondjuk egy uh, elírás, vagy csomagolás, vagy egyéb okok miatt uh, bemarad a rendszerben, és teljesen jó minőségű az étel, de nem tudják eladni.
0: Ez az biztonságnak. az, hogy egészségügyi szempontból biztos éttermeket tudjunk vásárolni, és hát az éttermek felszolgálni.
2: Igen, de azért itt fontos az, hogy, hogy vannak azért félreértések, meg, meg, meg kicsit túlbiztosított rendszerek is, tehát például sokat nem tudják, ugye Amerikában ez best before, vagy expiry date különbség Magyarországon meg az, hogy, hogy fogyaszthatósági ideje van egy terméknek, vagy éppen ö, ö, minőségét megőrzi.
0: Uh-huh.
2: Ez egy nagyon nagy különbség, mert a, ami a minőségét megőrzi, az teljesen nyugodtan fogyasztható másnap is, hiszen az csak annyit jelent, hogy a gyártó nem tudja garantálni, hogy ugyanaz a minőség, mint amikor kijött egy gyárból, de ez egyáltalán nem jelenti az, hogy egészségre mondjuk kockázatos lenne. A fogyaszatóság idejütt, azt nem érdemes másnap fogyasztani, de a legtöbb háztartásban kidobják azt is, ami a minőségét megőrzi idején túl van, pedig az a legkevesebb esetben jelentene bármilyen problémát. Ez egy óriási, óriási tragédiája igazából ennek a félreértésnek.
1: Igen, igen. Beszélgettünk ugye a múltról, beszélgettünk egy kicsit a jelenről, hogy hol vagytok. Hol látod a jövőt? Először is, merre tart a világ ebben a tekintetben? Tényleg ezek az apok, élelmiszeripar, stb. Van-e itt bármi technológiai újítás, AI, stb. Merre megy a ti iparágotok?
2: Én nem vagyok, mondjuk, ilyen, nem, nem, nem vagyok, ahogyan, ahogyan ez meg korábban elhangzott, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő. És, és, és nem érzem magam abban a pozícióban, hogy, hogy, hogy maga biztosan nyilatkozzak arról, hogy mi fog történni, de látok azért én is trendeket, meg követtem a médiában, hogy, 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 hogy egyáltalán milyen folyamatok vannak, és az látszik, hogy, hogy, a, hogy egyre inkább digitalizálódik az élelmiszerkereskedelem is, tehát ez, a, ez a, a vendéglátás is, tehát itt arra számíthatunk, hogy egyre több dolgot fogunk online csinálni, amit korábban offline végeztünk, az viszont biztos, hogy hogy arra még várunk kell néhány évet, hogy digitálisan tudjunk vacsorázni, mert a a testünk az még továbbra is itt van a fizikai valóságban, és az étel az egy olyan dolog, amire lehet számítani, hogy a közeljövőben is még lesz rá szüksége az emberiségnek, ezért ez ez az az imparág egy olyan dolog, ami, ami viszonylag stabil, Attól függen hogy válságok vannak, vagy bármi, bármilyen iparág összedőlhet, Ennyi akkor is fognak az emberek. Ezért, ezért azt gondolom, hogy erre érdemes építeni, főleg olyan módon, hogy, hogy ez egy kicsit fenntarthatóbb módon szolgálja ki az igényeket, mert erre felé mutatnak a trendek, hogy fontos az embereknek nem csak az most, mert egyenek. Fontos az, hogy mit, hogyan, és annak milyen hatása van a környezetünkre jobban belegondolnak az emberek az ellátási láncba, vagy annak a következményeibe, hogy ők hogyan táplálkoznak, illetve hogyan az infláció is változik, azért az is jellemző, hogy kétszer meggondolják, hogy mit vásárolnák, és, és milyen a kosárnak az összetétele. Tehát ezért ez a két fontos trend van, ami, 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 ami mi is jelenleg a muncsat pozícionáljuk.
1: Jön érdekes, és rá is vezetett ez a következő kérdésre, hol látjátok magatokat, közáfogható jövőben mondjuk 5 év. Nem tudom, mennyire terveztek előre. Mennyire, mennyire tiszta a vízió, mondjuk 5 évet még átlátok? Hol szeretnétek lenni?
2: Léteznek öt éves terveink, amik, amik, amikről csak egy dolgot tudok, hogy biztos, hogy nem az fog történni. Mert, mert ezek a tervek olyan dolgok, hogy. hogy hogy annyi tényező és annyi körülmény van, amivel nem tud az ember számolni, hogy azok a tervek arra jók, hogy legalább legyen mihez képest eltérni, főleg egy ilyen korai fázisú startup esetében. Az, 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 az ami talán stabil, vagy, hogy van egy missziója ennek a cégnek, ami, 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 ami mentén gondolkozunk, ez az a hármas fenntarthatóság, az, hogy legyen ez egy olyan vállalkozás, ami egyrészt fenntartható üzletileg, tehát mi egy hosszú távon nyereséges, üzleti vállalkozást építünk. Nem, nem egy társadalmi alapítványt, vagy egy közhasználó alapítványt csinálunk, hanem egy, hanem egy üzletileg fenntartható vállalkozást, ami egy fontos érték számunkra. De ezen kívül a fenntarthatóságnak a másik két lába az az, hogy üzletileg legyen, tehát az, beszéltem, hogy legyen ez, ez a társadalmilag fenntartható, tehát maga a szolgáltatás de olyan dolog, ami embereknek szüksége van és pozitív hatással van az emberek életére, és olyan adott esetben elérhető szolgáltatás széles társadalmi rétegek számára, tehát adott esetben mi az éhezéssel is tudunk valamilyen szinten mit kezdeni, vagy legalább néhány embernek egy olyan megoldást nyújtani, ami könnyen elérhető, tehát ez a társadalmi fenntarthatóság, és a harmadik, nyilvánvalóan számunkra ugyanolyan fontos érték, ez a környezeti fenntarthatóság, hogy a, amit mi csinálunk, az legyen a, legalább a, a, a föld szempontjából is egy olyan dolog, ami, ami nem károsítja, hanem inkább egy pozitív irányba mutató ilyen szempontból. Ez a három alapértékünk van, és bármi, ami ebben a matrixban minket segít, Elsősorban most, um, nyilván az ételekkel kapcsolatban, az, azt még el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy kiegészülhet a, a munknak a szolgáltatása. Tehát, hogy minél több ételt tudjunk megmenteni, jelenleg most ez a legfontosabb, de ezek a, az alapértékek, amiknek a koordinátájában mi ezt a tevékenységet akarjuk bővíteni.
1: Fantasztikus és példaértékű, úgyhogy ez nagyon sok sikert kívánunk. És
0: szépen le volt egyszerűsítve három aránylag rövid mondatra. Kicsit bonyolultabban
2: mondtam el, mert lehetett volna ezt úgy mondanom, hogy társadalmi, üzleti és környezeti fenntarthatóság ugyanilyen fontos. Ennek kicsit bokrosabb, vagy burjánzó mondatokat mondtam, de hát ez a podcast formátum, hogy itt a idő egy kicsit
1: néha. De kell Next. is, hogy megértsük. Tehát lehet, hogyha kimondod ezt a három szót, akkor ez lehet, hogy valami más jelent az embereknek. Tehát... kis kis redundancia és körülírás kell, hogy ugyanazt értsük. Főleg, bocsánat, hogy
0: ezek a a szavak annyira el vannak csépelve most tanálva, hogy jaj, mindenki ilyen felszínes, egyszerű, egymondatos, egyszavas mondatokat használnak, és akkor oké, és ez mit jelent? Persze, hogy ez most mit jelent? Jó, korrekt, korrekt
2: vonatkoztatjuk ezt a saját fizetni, de lehet, ez bármi más is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan keretrendszer, ami nem csak a muncsra érvényes, hanem, hanem szerintem egy 21. századi vállalkozónak már ezeket a szempontokat legalább figyelembe kell vennie, vagy ezeket az arányokat meg kell határoznia, hogy, hogy számára mi az igazán fontos.
1: Egy nagyon fontos része van a podcast beszélgetéseinknek, a villámkérdések, hogyha nagyon gyorsan válaszolsz Attila kérdéseire, akkor többet meg tudunk még rólad. Készen engedünk,
0: nem engedünk. Rendben,
1: rendben.
0: Renn-
2: renn- Kedvenc kelet. könyved. Hú, Marha Most az itt eszembe, amit legutóbb olvastam, ez a Delivering Happiness. Hogyan építsünk egy olyan céget, ahol a, a a munkavállalók, a tulajdonosok és a bevők is boldogak. Elképesztő vállalkozói kihívás, és nagyon jó, amikor az ember példákat tud ezzel kapcsolatban
0: olvasni. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomása rád, mint vállalkozó?
1: Hmm. Talán, ami
2: most eszembe jut, hmm. Amit még gyerekkoromban olvastam, ez a Seven Habits, a kiemelkedően sikeres fiatalok két szokása. Egy dolgot tanultam meg belőle, az az, hogy a sikereink attól függenek, hogy nekünk milyen szokásaink vannak. Uh-huh. Szokások uralma, hatalma, kialakításának tudománya,
0: ez nagyon fontos dolog. És az a könyv? sokan de. ajánlották már ami adták ezt választnak. Melyik bizniszkönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében?
1: Talán
2: itt is ugyanez a könyv most eszembe, amit legutóbb olvastam, hiszen friss az élmény, ez a, ez a Delivering Happiness. Szerintem egy jó, jó vonalvezető nem lehet egy egyben azt csinálni, és nem is kell, de jó szempontokat
0: ad. Kedvenc podcastod, ha hallgat podcastod?
2: Um, én a Válasz Online Podcastot szoktam hallgatni, ami egyáltalán nem üzleti, uh, hanem sokkal inkább közéleti uh, témákkal dolgoz fel, de egészen a, a politikától a kultúrán keresztül különböző álláspontokat, nézőpontokat uh, alakítanak ki. Ez az egyetlen adás sem, ami egyetlen olyan podcast, amit így hallgattam, tényleg uh, szinte minden adássáig hallgattam egy jó ideig, most egy ideje már nem követem, de, de helyesnek személyes élményem is van, úgyhogy, úgyhogy ö, szerepeltem az egyik adásukban, ajánlom mindenkinek, de ez nem egy üzleti podcast.
0: Mi a kedvenc business podcast
2: Business podcast?
0: Um,
2: hát, talán, ami most így eszembe jutott, ez a John low Build to Sell podcast, ami, amiből néhány adást hallottam csak. De egy érdekes, érdekes dolog olyan vállalkozóknak a történeteit meghallgatni, akik a cégeket, vagy éppen nem sikerült, hiszen a, mind a kettőből jelenít tud az ember tanulni.
0: Uh, mit hallgatsz, olvasol, nézel
2: most? Ugye mondtam, hogy kevés kevés könyvet tudok sajnos olvasni, mert egyszerűen nehéz a napomba belepréselni ezeket a perceket, de de mostanában szoktam hangos könyvként könyveket hallgatni, munkába menett meg hazafelé. Most elkezdtem olvasni a a Billion Dollar Habits című könyvet. Őszintén, szóval nem tetszik.
0: Nem, 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 talán
2: lehet, hogy nem tudtam elég fókuszálni, vagy nem tudom, de hogy azt érzem, hogy ilyen nagy lózungok és nagy sztorik, de igazán nem értettem meg a, a, a tartalmi mélységeit. Doleg nem tudom, hogy ti e ismeritek-e, mit mondottak.
0: Igen, én olvastam ezt. Mikor egy könyvet összetudsz sűríteni két-három oldalba, akkor azt nem érdemes olvasni. Inkább felmész egy Wikipedia-ra, vagy ilyesmit is elolvastatom, miről szól, de igen, átérzem mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban? Na, hát öm,
2: szakmailag most szintén ö, már említettem az adásban, egy, ö, egy, ö, az elmúlt két napban egy ö, járvonuláson voltunk az egyik befektetőnkkel, aki meghívott más sikeres startup alapítókat, és például ö, Györkő Zoltánnak, aki a balabbit exitet részben részt vett ügyvezetőként. A története egy nagyon fontos példa, hogy lehet 100 millió dolláros egzitet Magyarországról létrehozni, és nem is, fog ezt, nem is fognak ilyen történetek naponta megszületni, de ez legalább egy olyan pozitív példa, ami amit sok mindenki bátoríthat arra, hogy kezdjen vállalkozás alapításába, vagy ha csak ennek a századáig ezredély az ember, már, hogyha páran építenek ilyen dolgokat Magyarországról, akkor, akkor egy nagyon sikeres nemzet tudunk lenni ilyen
0: téren is. Az biztos. az biztos. Hogyan menedzseled a feszültséget?
2: Sajnos azért egy vállalkozás, mindenki tudja, aki már vállalkozott, hogy folyamatos konfliktusokról és feszültségekről, frusztrációkról. szól, és hogy ezeknek a menedzsmentje elképesztő kihívás. Én, én olyan vagyok, hogy azokat a feszültségeket, vagy konfliktusokat engedem kibontakozni, amiből azt érzem, hogy... hogy hogy fontos, hogy, hogy az energiáimat rászálljam, és, és hogy azoknak a kibontása az, az előremutató. Az olyan dolgokat, amikkel nem tudok mit kezdeni, megoldhatatlan probléma, azokat inkább meg tudom elengedni, vagy, vagy valahogyan túl lépni rajta. minél kevesebb energiámat csatornázzam bele egy olyan dologban, amit úgyse tudok megoldani. Úgyhogy én, én ilyen szempontból konfliktus kerülő vagyok, megválogatom azokat a konfliktusokat, amikbe nekem érdemes beleszállnom és, és beleragadnom mentálisan. Mi van a sebedben? Mit hordasz általában magadnál? Hát a számat a kulcsomat, telefonomat, ami közül van, hogy pont a kulcsoma, a gyenge a láncszemet, néha kizárom magamat, de hál' Istennek itt a szomszédok megmentik az életemet, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy alapból, alapból telefonomat meg, meg a pénztárcámat még sose hagytam otthon valahogy a kulcssal gyűlik meg mindig a bajom, de egyébként semmi izgalmas dolog nincs a zsebemben, egy zsebkendő szokott még lenni. Kinek van? Nem tudom, hogy ennél szokott ennél érdekesebb választ születni, mert azért szerintem a legtöbbünknek a zsebe az hasonló tartalma
0: nem. A kérdés az, hogy mennyire minimálisan, vagy mennyire tele zsebekkel járkálsz az utcán. De a következő kérdés az, az ehhez vonatkozik, hogy rendezett, vagy rendetlen iroda?
2: Most költöztünk új irodába, úgyhogy még nagyon friss az élmény. Költözés miatt most ezért még kicsit átmeneti állapotok vannak. Az igény megvan a rendezett irodára. az erő, nem mindig.
0: Igen. Mit jelent számodra a pénz?
2: Ez között. Ez között.
0: Ami Amin
2: keresztül hatást tudunk gyakorolni.
0: Mit jelent számodra a siker?
2: Ez egy olyan dolog, amivel barátkoznom kell ezzel a szóval, meg, a, meg ennek a megélésével. Tök nagy kihívás számomra, hogy, hogy detektáljam, hogyha valami történik velem, hogy ez most siker, és most szabad örülni. Mert hajlamos vagyok mindig, ha valami pozitív dolog történik, már a következő dolgon gondolkozom, meg a már a következő következő céltűzöm ki, nem tudok leülni, és néha nehezen definiálom magamnak is ezt a szót. Úgyhogy, úgyhogy, de mondjuk azt mondanám ilyen általános válaszként, hogy siker az az, hogyha azt érzem, hogy az időmet olyan dologgal töltöm, amit nem cserélnék el másra. Nem tudnék ennél hasznosabb, értékesebb dolgot csinálni most. Ilyen. És hogyha így fekszik le, hogy most ez a nap ez, 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 azt csináltam, amit kellett csinálnom, akkor, akkor, akkor ez az mondjuk egy sikeres
0: nap. Érdekes, érdekes. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak rólad?
2: Ez lehet, egy olyan dolog, amit azért tudnak rólam kevesen, mert ezt szeretni, majd kevesen tudják, ezért, ezért nem mondom el. De mondjuk tudok olyat mondani, ami, ami megosztható. Például, voltak malacaim.
0: A városban? Lakányban?
2: Nem, az agglomerációban élünk, de egy kertes Hát itt nem nincs senkinek malac, a buddakalász van, ahol lakunk, úgyhogy csodálkoztak is a szomszédok, de annyira, annyira rajongtunk a tesóimmal a malacok iránt, egy disznóvágáson, nagyon megszerettük őket, meg sajnáltuk őket, és addig hisztítünk, amíg be a derekukat, és kis malacokat vittünk haza, Mikutána utána megnőttek egészen nagyra, és nem agresszívak lettek, meg büdösek, úgyhogy idő múlva jobb, jobb helyre kerültek, mint nálunk a kert, ez egy érdekes kalandba
0: gyerekként. Ők voltak a muncsnak az első alapítói?
2: Hát, ők is mindent megettek, de Azért a muncs az nem arról szól hogy mindent megeszünk, hanem ezért, hál' Istennek elég,
0: elég nagy a különbség a kettő darab. <gül> Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
2: Hát attól függ, hogy mi az, hogy szerencse. Szerencse. ha azt mondjuk, a szerencse azok a tényezők, amik Iket az ember nem tud maga befolyásolni. Itt tesszük fel a kérdést, hogy azok a körülmények, amik, amik nincsen semmilyen hatása az embernek, és mégis hozzájárul valamilyen módon pozitív irányba az végeredményhez, akkor, akkor azt mondom, hogy, hogy az én világomban több az a dolog, amit, amire hatással tudok lenni, azt gondolom, mint ami nem. Tehát mondjuk maximum 49% mondjuk a szerencse, de azok lesznek a vállalkozók, akik, akik abban hisznek, hogy kontroll gyakorolnak a, az életük meg a munkájuk felett, mert akik azt gondolják, hogy csak sodródnak, azok az nem gondolják, hogy érdemes vállalkozást indítani. Tehát kell egy, egy, egy átlagosnál nagyobb önbizalom, meg a saját munkába vetett hit, hogy valaki vállalkozó legyen, úgyhogy én is inkább ezen az oldalon vagyok, aki azt gondolja, hogy itt nem a szerencsével, hanem a kemény munkával lehet sikereket elérni, úgyhogy ezért, ezért vállalkozom.
0: Mi az élet értelem? Hát. hát...
2: Ez a legelcsépeltőbb leg kérdés, ami sarokba lehet szorítani az embert. Hát itt azért... Én... én uh, szerintem számomra az, hogy... hogy, hogy valamiféle önmagán túlmutató dolgot csináljon az ember. Ne, ne, ne csak létezzek, hanem alkossak is. És, és, és az, hogy, hogy mi a tárgya és mi az érték, az meg ugye mindenkinek a, a egyén függő, de talán még ez a definíció sem univerzális, mert, mert, mert önmagában a létezésnek is van értéke. De hogy azt kérdezed, mi az értelme, tehát benne van az értelem szó, az értelmesen eltöltött idő számomra az értelem. És, és az értelmes, ami értéket teremt másoknak is, nem csak nekem.
1: Nagyon szépen köszönjük. Ez volt az utolsó kérdés.
0: Igen, é. köszönjük szépen. Köszönjük. Hát,
2: köszönöm én is a meghívás. Nagyon érdekes, és rendhagyó beszélgetés volt szerintem, úgyhogy nem mondjam, hogy a hallgatók is így gondolják, és megírják azokat a kérdéseket, hogy hogyan érdemes egy picsze felkészülni. Úgy legyen.
1: Kíváncsian a mi is. Köszönjük szépen Új. még egyszer. Sziasztok, Lasszok. köszönjük. Sziasztok,
0: Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, és hozd meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközöket a Magyar Biznes platformon találhoz, Iratkozz fel, csak egy percet veszik én be. Kövess minket a Youtube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz, és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapon már videókász formájában elérhetetek, sőt, a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális tudónkba. Furis Adéla voltam, köszönöm a figyelmedet, és a csapatnak. Nazsi, Regina, Jami, Bálint. György, Laci, hatékony skálázás mindenkinek, és kellemes nyarat.